0: 데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 일자리 만들기가 어렵다 보니까 정부에서도 언제부턴가 창업을 권합니다. 그렇지만 인맥도 업계 사정도 어두운 청년이나 퇴직자들이 창업을 해서 성공을 하는 건 어떻게 보면 맨몸으로 총알이 쏟아지는 전쟁터에 나가는 것만큼 쉽지 않은 일입니다. 국세청 자료를 보니까요. 최근 10년 동안의 창업을 해서 자영업자가 평균적으로 생존한 비율이 20.1% 정도였습니다. 그러면 나머지 80%는 문 닫았던 얘기죠. 그래도 또 누군가는 이 자영업 시장에 들어옵니다. 그래서 자영업자 수가 사상 최고라고 그러죠. 600만 시대를 맞이했다고 합니다. 그래서 오늘 돈이 보이는 빅데이터에서는 가을 창업 특집으로 위기의 자영업. 성공 창업 전략이라는 주제로 자세한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이아 이홍구 대표와 함께합니다. 연구대표님 어서 오십시오. 네, 사실 안녕하세요. 모실 때마다 매번 시간이 좀 모자란 듯 했는데 <웃음> 네. 오늘 아주 특집으로 좀 자세한 얘기 좀 네. 나눠봤으면 좋겠습니다. 지금 저희 방송 기대하시는 분들도 많으시고 네. 예. 실제로요 가을이 봄맘때가 네. 창업의 성수기입니까? 그렇게 저는 들었는데 어떻습니까?
1: 어, 그러니까 집 이사철이랑 예. 똑같다가 보시면 됩니다. 아, 그래요? 러니까 우리가 왜 봄하고 가을에 봄,
0: 따뜻해지고
1: 아. 선선해지니까 움직이는 것처럼 예. 어, 특히 이제 또집 그러니까 집을 주택보다 주택은 조금 더 다른 것은 뭐냐면 이제 예. 창업하시는 분들은 돈을 쥐고 계시잖아요. 예. 그러니까는 너무 추우면 또 장사 안될것 같아서 또 나오지도 예. 않으시기도 하고 예. 여름은 또 너무 더우니까 아, <웃음> 예. 또안 나오세요. 그래서 예. 봄 가을에 네. 거의 집중돼 있어서 올 가을이 원래 이 창업 시즌인데. 네. 지금 주변 분위기는 예. 어, 프랜차이즈 본사들 얘기도 들어보면 일부 예. 창업자들이 지금 창업장에 나오지 않고 있다. 아. 약간 어, 느낌상으로 지금 되게 어렵다라고 느끼는 거죠. 예. 그래서 어, 사실 프랜차이즈 업계뿐만이 아니고 창업에 관련된 업계들이 어. 동반. 그러니까 네. 예비창업자분들이 나오시지 않으니까 예. 조금 어려운 분위기에 좀 쌓여있다. 이렇게 보시면 좋을 것, 좋을 것 같아요.
0: 경제가 그래도 조금 나아졌다는 부분도 있는데 창업시장에서는 아직도 좀 찬바람이 돌고 그렇습니다. 음, 가을이긴 합니다만 아직 뭐 이렇게 수확을 거둘 것 같지 않다. 이런 부정적 시선들이 좀 있다는 얘기네요. 그래서
1: 제가 예. 이제 아마 몇 가지 현상 그러니까 예. 아마 뉴스를 통해서도 저도 이 KBS 뉴스를 사실 잘 예. 즐겨보는데 예. 이미 뉴스에서도 많이 이제 보도가 됐던 것들. 예. 그런 단어들 제가 한번 떠올리면 예. 예. 어, 내년도 창업시 시장이 좀녹록치만은 않을 예, 것이다. 그래서 정신을 바짝 차려야 된다. 이제 이런 음, 생각이 드는데요. 예. 뭐, 가계부채목 1,400조 이 얘기는 예. 계속 나오고 있고요. 네. 매출 부진, 또 미국 금리 인상 또 앞두고 있고, 어, 더불어서 이제 한국 금리 인상도 예고되어 있고, 또 뭐, 북핵리스트, 또 최저임금이 또 내년에 올라갑니다. 그 얘기는 네. 또 이따가 또 하기 하도록 하고, 또 대출 규제가 있고, 퇴직자가 또 대량 발생될 것으로 보이고 아 제가 어제 종로하고 대치동하고 예. 또 여의도 일대 이렇게 좀 다녀봤는데 상가의 예. 공실이 예. 어, 확대가 되고 있어요 이 네. 뜻은 경기가 어렵다는 라 뜻의 방증일 수도 있고요 네. 또 어, 그럼에도 불구하고 쇼핑몰들이 경기도 일대로에서 큰 쇼핑몰들이 생기면서 그렇죠. 또 상권이 분산되는 현상이 또 일어나고 음, 그래서 네. 어, 기존에 이제 어, 상권에서 장. 하시는 그런 상인들이 네. 어려움을 겪을 것으로 어, 내년에 좀 네. 사실 예상이 됩니다. 그래서 저희 창업 컨설팅하는 사람 입장에서는 자영업자분들이 잘 운영이 돼서 끝까지 살아남으셔야 되는데 네. 아까 서대 말씀하셨지만 폐업률이 좀 늘어나고 있는 네. 상황이거든요. 그래서 네. 우리가 오늘 이 시간은 좀 어, 현상에 대해서도 얘기하지만 또 성공 창업에 대한 얘기도 네. 같이 한번 네. 나눠보는 시간이
0: 됐으면 좋겠습니다. 자, 쉽지 않은데 더 쉽지 않을 것이다. 그럴수록 더 차분히 준비를 해야겠죠. 네. 조금 전에 이제 그 가계부채 얘기를 하셨는데 금리가 이제 미국이 뭐 지금부터 서 돈줄을 이미 좀주고 네. 있으니까 우리도 이제 어찌 보면 내년쯤에는 미국하고 동조할 수밖에 없는 그런 상황이 될 그렇습니다. 거예요. 그런데 금리가 오르면 그렇게 자영업자들한테도 힘이 듭니까?
1: 어, 그러니까 제가 그 장사하시는 분들을 거의 매일 만나잖아요. 그런데 예. 이분들이... 어... 사실 많은 분들이 장사가 안 된다는 현상에 대해서 걱정을 하고 계시긴 하는데 네. 이 경제 상황이 어떻게 돌아가는지에 대해서 힌트를 좀 얻으시면 예. 좀 대처를 하실 수도 있을 예. 거 아니에요. 그래서 제가 자료를 좀 찾아봤는데 예. 한국은행이 그 자영업 폐업률을 모형화해서 추정한 결과를 내놨어요. 네. 여기 보니까 대출 금리가 0.1%포인트 오를 경우에 폐업 위험도는 무려 7%에서 10.6%가량 상승했다라는 네네. 결과를 내놨고요. 겨우
0: 0 1그인도 올랐는데도요. 그러니까요.
1: 예. 업종별로 음식업과 숙박업의 폐업 위험도가 10.6%에 달했습니다. 가장 네. 높았죠. 가장 어, 취약한 업종이다 이렇게 볼수있겠니다 그만큼 이제 경쟁이 치열하다는 뜻일 예. 수도 있고요. 예. 어, 아시다시피 뭐 대부분의 40, 50대 분들이 어, 퇴직해서 나오시면 치킨집을 많이 찾으시고 네. 또 소규모 식당을 하게 되는데 이제 이런 제이 분들이 금 이상의 직격탄을 받을 수가 있는 거죠. 이미 그 자영업 하시는 분들이 그 100% 본인 돈 가지고 하시진 않거든요. 네. 일단 점포도 찾고 아이템을 찾다 보면 눈높이가 올라가요. 네. 그래서 결국 은행에 그 돈을 빌릴 수밖에 없고, 네. 근데 하시다 보면 저희가 6개월이라는 기한을 항상 잡아요. 그러니까 6개월만 잘 넘어가면 네. 어잘될 가능성이 높다고 보는데. 네. 이돈저돈다 끌어다 쓰고 6개월 동안 매출이 쭉 올라가지 못하고, 그러니까 탄력을 네. 받지 못하면 결국은 이금융권이라든지 네. 금리가 높은 돈을 손을 대게 되거든요. 그러면 네. 결국은 더 힘들어질 수밖에 없잖아요. 그런데 이게 음. 지금 말씀하셨다시피 아, 0.1% 올라가는데 그만큼 네. 어, 폐업률이 올라가냐? 예. 결국은 어, 주택 담보로 뭐, 예, 돈을 네. 빼다 쓰시기도 하고 또 이금융권에 손을 대시니까 네. 금리, 그러니까 내년에 또 인건비가 올라가잖아요. 그러니까 네. 이래저래 뭐 부담. 이 되면서 음. 아마 이 폐업률이 더 높아진다라고 보는 거죠.
0: 집살 때는요 보통 이제 뭐한 네. 집값에 한 30% 정도 빌리는 건 괜찮지만 50% 이상 빌리면 좀 위험하다 그래요. 장사하시는 경우는 어때요?
1: 어 30%를 넘지 말라고 하죠. 장사 쪽네 왜냐하면은 잘못도. 어 사실은 그러니까 이게 참그 장사하시는 분들에게 제가 꼭 꼬집어서 이시간을 음. 말씀드리고 싶은 게 우리가 프랜차이즈 박람회라든지 음. 아니면은 뭐그 창업은 둘 중에 하나거든요. 그러니까 는 인수 창업을 하느냐 기존에 있는 거 중고차를 사느냐 예. 예. 새차를 사느냐 신규 창업하는 이 차이 있는데 어. 세 전, 그러니까 예. 부가세가, 예. 부가가치세가 매출의 매월 한 3% 4%는 적금에적금을또 예. 해야 됩니다. 나중에 한꺼번에 내려면 그게 폭탄이거든요. 예. 그리고 카드 수수료 지난번에도 저희 방송에서 예. 말씀 나눴지만 25%가 또 숨어 있고, 예. 어, 또, 그, 종합소득세가 나중에 1년 뒤 예. 또 나오잖아요. 그러니까 여러 가지 숨어 있는 돈이 있는데, 네. 이제 우리가 프린스이즈 박람회 다 그렇지 않겠지만, 박람회 가면 상담 받아보면 예. 그 돈들이, 비용들이 거의 한 10% 정도가 숨겨 있는 상태에서 아. 수익률을 예. 얘기를 해주거든요 음. 근데 이거 장사를 아시는 분들은 알지만 프랜차이즈를 음. 선택하시는 분들이 대부분 처음 하시는 분들이잖아요 예. 그러니까 그걸 다 그대로 믿는 거죠 예. 그래서
0: 숨겨진 비용이 한1 0더 있다 맞습니다 그런 예. 와중에
1: 돈을 빌려서 또그 이자까지 누구에게인가 준다면 결국은 이 얘기가 나와요. 그러니까 직원보다 더 못하다는 얘기가 나오는 거죠. 그래서 그런 그, 그래서 30%도 사실 많은 거거든요. 그러니까 30, 많아도 30% 이상 남의 돈을 끌어쓰지 말자라고 그렇게 얘기를
0: 하죠. 잘못하면 앞에서 남고 뒤로 미치는 상황이 생길 수 어. 있습니다. 그럼에도 불구하고 하여튼 이제 뭐, 이것저것 안 되니까 하여튼 네. 장사해야겠다 해서 들어오시는 분들이 많아요 그러니까 사상 최대 수준이라고요 어떻습니까 자영업소.
1: 그렇습니다 네. 그
0: 일단 올해
1: 지난달을 기점으로 해서 자영업자 수가 조금씩 빠지고 있습니다 네. 10월 6일에 그 네. 통계청 발표가 있었어요 어, 지난 8월 달에 고용원이 없는 그러니까 직원이 네. 없는 네. 자영업자 수가 413만 7천여 명 정도 되고요 네. 이게 1년 전에 비해서 약 3만 200명 정도 늘어났습니다. 0.8% 늘어났습니다. 예. 나홀로
0: 창업은 늘어났다 일단. 그렇습니다.
1: 예. 반면에 이제 고용원을 두고 있는 그러니까 직원을 두고 예. 장사를 하고 있는 자영업자가 줄고 있다는 뜻이죠. 그데이 예. 얘기가 굉장히 큰그 의미가 좀 있습니다. 예. 2016년 9월 이후에 지속적으로 늘어나다가 올해 6월에 예. 이제 그 고용원을 두고 자영업자를 예. 어, 창업을 하시는 분들이 이제 감소세로 떨어진 거죠. 예. 예. 어, 그리고 올해 9월에 작년 같은 달에 비해서 약 3만 5천여 명이 어더 많게 자영업자가 폐업을 합니다. 네. 그래서 어 작년 7월 이후에 전체 자영업자의 수가 함께 빠진 거죠. 음. 지속적으로 자영업자 수가 계속 늘었었거든요. 그런데 네. 이 통계청의 수치를 보면 이게 무슨 뜻이냐. 네. 어 그러니까 직원을 고용하고 장사를 하는 것에 대해서 부담을 느끼시는 창업자들이 많아서 일단 혼자 소규모로 뛰어들어서 장사를 하겠다라는 것에 대한 어떤 방증이 아닐까 싶어요.
0: 영세한 창업, 그야말로 내 인건비라도 좀 어떻게 벌어보자는 심정으로 혼자 창업하는 분들은 많은데 전체적으로 자영업은 좀 줄고 있다. 계속 늘어나던.
1: 원래 자영업자 이 수치가 굉장히 중요한 수치인데 음. 그럼에도 불구하고 장사를 해야지라는 분들이 있어서 네. 왜냐하면 재취업이 안 되거나 예. 아니면 또뭐 대학교 졸업해서 취업이 안 되는 친구들이 있으니까 예. 어, 그래서 자영업자는 계속 늘었단 말이죠. 예. 그런데 이제 위기감을 느낀 거죠. 예비 창업자 예. 입장에서. 그래서 예. 어, 최근에 이제 자영업자 수가 떨어지고 있는데 제가 봤을 때는 이게 이제 내년을 기점으로 해서 왜냐면 내년에 이제 최임금이온세올라가 예. 하기 때문에 예, 예. 내년 기점으로 해서 아마 자영업에도 구조조정이 그일 것이다라는 예. 그런 느낌이 듭니다.
0: 자 그러면 이제 보통 얼마 정도 버시는지부터좀 설명을 해주시겠습니까?
1: 네, 그 이번 달입니다. 10월 3일에 통계청에서 발표를 했습니다. 네. 어, 지난해 자영업자의 연평균 소득이 6,244만 원으로 집계가 됐다고 발표를 했습니다. 연 평균은 6천만 원이네요. 네, 그렇습니다. 예. 어, 하지만 이제 자영업자 가운데서 소득이 가장 낮은 하위 20%가 예. 어, 이분들이 이제 위험한 거죠. 연 예. 소득이 890만 원. 예. 네, 그러니까는 뭐 야, 이건 너무 뭐 마이너스라고그 뭐. 그러니까 예. 니까 평균보다
0: 엄청나게 적군요. 근데 평균. 중요한 것은요.
1: 이게 음. 그 비용에 본인의 인건비를 포함 시키지 않기 때문에 네. 결국은 실질적인 마이너스라고 봐야 될것같아요
0: 실질적으로는 마이너스.
1: 어, 이들보다 또 사정이 더난은 2분위에 계신 분들이 연평균 소득이 2,409만 원 또는 그러니까 3분위에 는 아래에서 네. 두
0: 번째 순번 2분위만 해도 평균보다 가참 적네요. 그러니까요. 이게 예.
1: 자영업하시는 분의 거의 60%가 예. 연평균 소득이 4천만 원을 넘지 못하고 있으니. 그러니까 연분과 어, 전체
0: 자영업자 60%가 평균보다 이하를 번다. 이런 얘기, 그렇습니다. 이런 이게 이제
1: 네. 보여지는 것만 그렇고 사실은 네. 아까도 말씀드렸지만 남의 돈을 빌려서, 빌려서 쓰시는 분들이 많기 때문에 네. 실질적으로 그왜 우리가 자료에서 보면 아시겠지만 뭐 3년을 3년 이상 하지, 3년 이상의 네. 그 자영업자의 비율이 뭐한 30% 정도밖에 안 된다는 네. 수치가 있는
0: 것처럼 사실 힘든 상황인 거죠. 예, 뭐 이게 3년을 죽음의 계곡이다, 누구는 이렇게 말했었는데 씀 네. 지금 보니까 이제 다시 간단히 정리하면 네. 연평균 소득은 6천만 원인데 대부분의 분들은 연평균 소득보다 그러니까 자영업자 평균 소득보다 적게 번다. 그렇습니다. 소수만 많이 번다. 네, 맞뭐 어, 이렇게 이제 정리가 되어 있어요. 한 상위 20%만 1억 좀더깨 번단. 그래서 여기서 보면 연평균 예.
1: 소득이 예. 그
0: 가장 많이 보시는
1: 20%에 계신 분들과 예. 최하위의 20%의 이 차이가 무려. 예 (12점) 1 2 (6배) 예. 그러니까 (12배) 차이가 나니까 아~ 예. 어, 잘 보시는 분들은 그러니까 이게 사실은 우리 지금 청취자분들이 지금 장사하시는 분들이 지금 굉장히 많이 듣고 계시거든요. 네어 이게 SNS 활용을 앞으로 이제 잘하셔야 될 거예요. 예. 사실 이 SNS 때문에 잘되는집 집들은 더잘 되고, 예. 안 되는 집들은 이제 그왜 어, 악플을 타죠. 예. 예. 예, 그래서 더안 되는 경우가 있기 때문에 우리가 SNS 관리도
0: 굉장히 잘해야 된다고 봅니다. 예, 부익부 빈익빈이더 심해진다는 얘기인데, 그런데 네. 업종별로는 어때요? 그러니까 지금 이게 이제 상하이 그. 그 편차가 상당히 큰데 업종별로 제일 그 편차가 큰 업종은 어떤 데입니까
1: 어 일단은 뭐 주류업 그죠? 뭐, 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 그렇습니다. 뭐 고급 술집하고 뭐 동네에 뭐 예를 들면 하루 매출 2 3 0만원파데다고좀 예, 네. 다르기도 하죠. 그래서 그거는
0: 투자비 자체가 좀 원체 다르다고 봐요. 맞습니다.
1: 있고. 뭐 창업의 형태가 또 다르고요. 또 특히 커피숍 같은 경우도 지금 비니빈부위영상이 굉장히 많이 일어나고 오. 있는 상황이고요. 그나마 좀그 차이가 없는 곳이 바로 그 편의점. 편의점. 네 편의점입니다. 네. 근데 이 뜻은 골고루 다잘 벌다. 는뜻이면 제일 좋겠지만 예. 아시다시피 편의점이 지금 뭐 빅3 중에서 빅2에 해당하는 곳들이 예. 각각 가, 가맹점이 만 개가 넘었기 때문에 예. 그 뜻은 뭐냐면 어 누군가는 그 대박을 치기는 좀 힘들다라는 예. 예. 방정일 그러니까 수가 있어서
0: 창업이 단계 좀 돈을 벌고 싶어서 하는 건데 네. 장사가 좋은 모이 좋은 이치면. 본사에서 또그 옆에다 또 하나 편의점을 내준다 이런 얘기신 거죠?
1: 그래서 좀 제, 예. 저는 개인적인 생각은 상권을 응. 조금 좀더 넓게 주면 좋겠는데 지금 예. 아시다시피 예. 뭐 그냥 뭐 1, 20m 거리에 뭐 같은 브랜드도 있기도 하지만 다른 브랜드들도 같이막 엉켜 있으니까 예. 사실 그것을 다 평균적으로 나누면 어, 현실적으로 조금 어려움에 있는 그 가맹점들이
0: 어떻에 보면 편의점은 열심히 해도 더 벌지는 못한다 이렇게 볼 수도 있고 그렇습 어, 동네 이제 이렇게 상가에 가보면요. 1층이 제일 많은 것 중에 하나가 또 부동산이에요. 여성분들도 네. <웃음> 아무래도 집을 찾는 분들이 여성분들이니까 네. 여성분들이 창업을 많이 하던데 부동산은 어때요? 편차가 좀 있습니까?
1: 자, 이게요. 그러니까 네. 지금 여성분이라는 말씀을 하셨는데요. 여성분들이 네. 이제 가사 일도 해야 되고 또 아이들도 네. 키워야 되잖아요. 네. 어, 그래서 힘들지 않은 업종을 자꾸 관심을 갖다 보니까. 네. 커피 전문점에 관심을 갖게 되는 거고요. 이 커피 전문점을 하려고 했는데 경쟁이 굉장히 치열하다 보니까 이분들이 사실은 제 주변에도 굉장히 많아요. 부동산 그 공인중개사 자격증 공부를 해서 어, 부동산을 차리겠다는 분들이 굉장히 많아요. 그래서 여성분들이 특히나 부동산에 많이 어, 관심을 갖고 있는데 아시다시피 그 주택가 상권에서 가장 많은 업종이 예. 네, 부동산이에요. 하하. 그래서 예. 어, 부동산도 잘 되는 거고 그러니까 는 고객 관리가 잘 되는 것은 굉장히 잘 되지만 예. 어, 안 되는 것들은 어, 부동산은 유동인구가 많아야 되기 때문에 월세가 굉장히 높잖아요. 아, 부동, 그래서 그렇죠. 1층에 또 상가 그렇습니다. 1층에 다르그 맹점이 그러니까 잘, 돼, 뭐잘 되려고 하셨겠지만 1, 2년 만에 폐업하시는 분들이 그래서 음식점하고 예. 부동산업하고 폐업률이 가장 높아요. 아, 네.
0: 남의 집알아봐주다가내집 <웃음> 내놔야 되는 그런 상황이 죠 거군요.
1: 아, 그러게 말입니다. 그리고
0: 그 네. 부동산 옆에 보면 또 옷가게들도 많이 있어요. 그래서 사람들이 백화점에 안 가고 상가에서도 많이 옷을 사나 보다. 저는 이제 그렇게 생각했는데 네. 옷가게는 어때요?
1: 아, 뭐 실제로 저희 친형이 의류 사업을 동대문에서 <웃음> 하고 계세요. 20년 <웃음> 네. 넘게 하고 계시는데 네. 네. 어, 올해 그 직원들을 이제 해고하고 네. 1인 자영업을 하고 있는 옷가게 옷 사업들이 굉장히 많아졌어요. 이게 뭐냐면, 뭐, 저희 가족들도 이제 그렇기도 하는데, 이제 온라인에서 이제 옷을 구매하는 경우가 굉장히 많고, 그래서 뭐 화장품도 그렇고요. 그래서 최근에 이 판매, 우리가 옷가게, 화장품, 액세서리, 그렇습니다.
0: 예, 부동산도 요새 인터넷으로 뭐 무슨 방 무슨 방해 가지고 다 우리가 알아서 해 준다 하니까 네. 이게 보면 어떻게 보면 자영업자분들 네. 요새 새로 차리시는 분들은 이게 좀 인터넷도 알고 아. 무슨 정보 이런 걸좀 알지 않으면 네. 자 제가 뭐 어느 집알아요 데려가 주지 않아도 사진이 다 올라와 있는 경우도 있고 그렇거든요.
1: 그래서 저희가 이 방송 바로 하기 전에 저희끼리 이제 예. 약간 담소를 나눴지만 그 전통적인 그런 그 업종들 자, 자영업, 사 예. 자영업자분들이 변화하지 않으면 제 예. 온라인 사실은 인터넷 때문에 빠르게 변화하고 있거든요. 예. 이런 것에 그 이제 그 변화하자 같이 변화하지 않으면 예. 힘들어진다. 특히 지금 판매 쪽은 예. 어, 사실은 악세사리, 그니까 경기가 어려울수록 그 돈을 아끼는 게 옷하고 악세사리 쪽이거든요. 그렇죠. 그런데다가더 어려운 것은 이제 온라인 쪽에서 워낙 활성화가 되니까 온라인이 사실 싸잖아요. 예. 심지어 그그 그 판매점에 갔다가. 그 디자인을 보고 상품의 코드를 보고 그렇죠. 온라인을 예그 예. 뒤져보고 예. 거기서 선택하는 음, 경우가 되게 많아졌잖아요. 그래서 지금 특히 옷가게 예전에 한 15년 정도 전에만 해도 사실 옷가게가 굉장히 좋았고 예. 또 여성 창업자들이 옷을 좋아하다 보니까 그 아이템을 선택을 많이 했는데 지금은 예. 옷가게 하겠다는 여성 창업자가 거의
0: 없어요. 아... 하여튼 저희 동네도 옷가게가 자주 바뀌더라고요 그래서 좀 안타까워요 바뀌었다는 것은 잘안 됐다는 아, 얘기 그러니까. 그러니까요 네, 네. 그런데 이제 창업을 하시려는 분들이 네. 인터넷으로 처음에 요즘 네. 젊은 분들이 보는데 이제 어떤 외모들이 음. 있나 네. 이런 경우에 좀 제대로 된 정보가 있는지 이게 거의 매물은 아닌지 그런 걱정도 좀 들더라고요
1: 어 사실 되게 이게 이제 뭐 민감한 거라서 예. 어, 그 예비 창업자분들이 그 처음에 창업에 관심을 가질 때 하는 행동이 한 가지가 있어요 가장 먼저 하는 행동이 뭐냐면, 인터넷 포털 사이트에서 예. 창업이라는 두 글자와 예. <웃음> 프랜차이즈 예. 요것을 이제 검색을 하게 됩니다. 네. 그렇게 되면, 어, 뭐 아시다시피 그 위에 이제 광고가 따라붙어요. 그러니까 예. 10개의 10줄이 있는데, 그게 가장 비싼 광고들이거든요. 예. 거기에 이제 그 창업에 관련된 이제 사이트를 들어가 보게 되죠. 예. 왜냐면 두 페이지, 세 페이지까지 넘어가지 않거든요. 가다 보면, 이제 전포인 이제 매물들이 나오는데, 어, 거기 이제 허위 매물들이 사실은 적지 않게 있어요. 그래서 음. 아마도 이제 그, 그 회사들이 이제 창업자를 유치하기 위해서 이렇게 허위 매물을 올리는 경우도 있겠지만 사실은 네. 예비 창업자 입장에서는 그게 그 매물이 있는 줄 알고 갔다가 보면 사실 없거든요. 네. 네. 그리고 나서 다른 매물들을 이제 소개한다거나 이렇게 되면 일단 혼란에 네. 쌓이게 되죠. 네. 네. 그래서 예비 창업자분들에게 꼭 하고 싶은 제가 드리고 싶은 말씀이 그 매물들이 가짜일 수 있으니 그냥 무조건 맹목적으로 그걸 다 음. 네. 믿고, 어, 사무실에 방문하지 말아라. 이런 말씀을
0: 제가 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 싶어요. 네. 일단 거기까지 말씀을 고요 네. 자, 이제 그렇게 해서 이제 자영업을 자, 이제 차렸습니다. 차렸는데 네. 참뭐 차리는 과정이 오죽 힘들었겠어요 네. 그런데 그러고서 또 아까도 말씀했듯이 3년 이상 운영하는 분들은 또 적다는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 이 3년이 굉장히 중요한 숫자입니다. 네. 어, 미국에서 온그큰 커피 회사는 네. 어. 이게 되게 유명한 얘기인데요. 그러니까 상가임대차를 5년을 계약을 주지 않으면 아예 출점을 안 해요. 근데 이들의 계산 방식이 뭐냐면 우리도 배워야 되는데요. 3년 동안에그 얻은 수익이 그 투자한 것에 대한 감가상각으로 다 보고요. 나머지 2년을 수익으로 봅니다. 그러니까 결국 무슨 얘기냐면 3년 안 돼서 폐업을 한다는 얘기는 돈도 못 벌고 까먹고 나간다는 그런 그렇죠. 주장 그 똑같은 얘기예요. 예, 그렇죠. 그래서 결국 5년 이상 버틴다는 것은 버틴다 표현하면 사실은 되게 우울한 음, 표현이지만 예. 5년 이상 한다는 건 그만큼 장사가 예. 나쁘진 않으니까 하는 거고 그렇죠. 3년이라는 거는 버티다 버티다 못해서 네. 그냥 문을 닫는다는 뜻이거든요. 그래서 지난해 말 기준에 우리나라 자영업자 수가 총 557만 명인데 예. 어, 여기서 자영업자의 3년 생존율이 2010년도에는 40% 까지 갔어요. 그데 네. 이게 5년 뒤인 2015년도에는 3.7%, 그러니까 3.4%포인트가 떨어졌거든요. 3.7%. 네, 결국은. 그 사이 지금 2017년이니까 또 떨어졌을 또 수도 있어요. 또 떨어졌죠. 네. 예. 예. 그래서 100곳 중에 63곳, 그러니까 예. 63곳이 창업한 이후에 3년을 넘기지 못한다. 이런 뜻으로 예. 보여지니까 결국은 어, 10곳 중에 7곳이 음~ (3년을) 버티지 못한다는 거니까 굉장히 예. 중요한 거죠 특히나 잘 아시다시피 음~ 사실은 지금 그 유행하는 아이템들이 너무 많고 예. 또 지난번에 한번 말씀드렸겠지만 이~ 저희 방송을 매주 청취하시는 분들이 사실 예. 예. 많거든요 예. 그래서 아마 들으셨겠지만 어~ 이 우리나라 프랜차이즈 사업법이 예. 그냥 그 문턱이 낮은 게 아니라 문턱이 제가 없다라고 예. 표현을 했었거든요. 예, 예. 그냥 떡볶이 장사하다가 누가 떡볶이 창업해 주세요. 그러면 그냥 예. 공정거래위원회 <웃음> 정보경사상 등록하면 예. 그냥 사업을 할수 있는. 이 사람이 사기꾼이 아닌지도 모르고. 예. 또 예를 들면 1년 365일 봄, 여름, 가을, 겨울. 어떤 매출의 변화가 일어난지는 모르잖아요. 예. 주스전문점은 여름에 반짝 잘 되고 나머지는 잘안 <웃음> 되거든요. 맞아요. 그런 것처럼 예. 1년 365일을 지나고 나서야만. 네. 이 창업할 수 있어야 되는데 네. 우리나라는 돈 앞에서 사실은 누군가가 계속 뭐 이걸 내달라 그러면 네. 내주다 보면 사실은 어느 때 비수기가 나올, 생길지 네. 모르잖아요. 그래서 그냥 덜컥 했다가 폐업하는 사례가 많이 일어나고 네. 또한 가지는 잘 아시다시피 뭐가 잘 된다더라 그러면 그 프랜차이즈 이제 미투 브랜드 하려고 네. 숨어 있다가 네. 나옵니다. 그래서 거의 비슷한 상황, 거의 비슷한 인테리어, 거의 비슷한 시스템으로 하다 보니 정말 착한 창업자들은 거기에 그냥 뭐, 그냥 밑도 끝도 없이 그냥, 그냥, 오, 잘 되는가 보다 이 아이템을 그래서 막 뛰어드는 거죠. 이게 사실 가장 큰 지금 문제인 아, 거죠.
0: 네. 하여튼 조심 조심 하라는 뜻으로 이해를 하겠습니다. 하지 말라는 뜻보다는 조심 (웃음) 조심 하실 거면 조심하시라는 취지로 제가 이해를 하겠습니다. (웃음) 전에 한번참그 얘기하신 적이 있는데 그 저기 조물주 위에 건물주라고 그 자영업하시는 분들은 사실은 또 이게 제일 먼저. 나가야 될 돈이 임대료 아니에요. 맞습니다.
1: 예. 어, 일단 임대료가 상당히 중요한데요. 일단 장사가 잘 되면 문제가 없지만 네. 안 되는 게 문제죠. 그래서 네. 어, 우리 음식점, 판매점도 다 마찬가지인데요. 네. 어, 그러니까 이게 처음에 장사를 하실 때 그래서 상권 분석을 잘해야 한다는 건데 네. 예상 매출부터 일단
0: 틀리면
1: 네. 여기서 문제가 생기는 거죠. 예. 그래서 임대료가 예. 그 예상 매출의 예. 약한 10% 정도가 가장 적정하다고 보는데. 예.
0: 매출의 10%가 맞습니다. 임대료다. 예.
1: 근데 높아도 약 15%로 예. 맞춰야 된다. 예. 근데 보면은 요즘에 그 상가 임대가 굉장히 많아요. 그러니까 예. 저는 이 권리금 없는 것만 너무 찾지 말아라. 왜냐면 권리금 없다는 거는. 예. 분명히 무슨 이유가 있는 거거든요. <웃음> 예. 그래서 어, 권리금은 어느 정도 적절히 주고, 월세가 네. 비교적 저렴한 곳으로 가는 것이 네. 더 유리할 수도
0: 있고. 권리금은 좀 주더라도 월세가 좀 낮은 것이 좋다. 네. 그, 이제 한 월세는 한 10% 정도 되어야 된다. 이제 이런 얘기세요. 네. 네. 그런데 이제 아무래도 몫이 좋은 데가 장사는 뭐 절반일 것 같긴 한데, 네. 그, 임차하실 때 어떤 점을 또 주의해야 될까요?
1: 자, 이게 그 많은 분들이 잘 모르시는데요. 아마 우리 박성범 님께서도 모르실 수도 있을 것 같아요. 네. 그 요즘에 상가 임대가 굉장히 많이 나붙기 시작했습니다. 네. 근데그 상가이나 현수막에 보면 이제 임대 면적이 나오죠. 예, 예. 어 원래 이제 평방메타라는 예. 단어를 써야 되는데 예. 아직은 이제 그 많은 건물주들이 이제 편하게 이제 몇 예. 평, 몇평 예. 평 이렇게 글쎄. 얘기를 하죠. 예, 예. 그 평수가 사실은 실평수가 아니에요. 아. 임대 평수예요. 그 그러니까 예. 임대 평수가 얼만큼큰 차이가 있냐면, 예. 그 제가 이렇게 강연에서 이런 얘기를 하면. 다 탄식을 해요. 그러니까 네. 예를 들면 뭐5 0평붙어 있으면 네. 50평을 내가 활용할 수 있는 공간이라고 생각하는데 어, 저도 그렇게 생각했어요. 안해올시다예요 어, 어. 그거는 아, 말 그대로 아파트 뭐
0: 총면적, 전용면적처럼
1: 그렇게 되는가요? 그렇죠. 다른가요? 근데 예. 그거는 어느 정도 이제 그 어, 뭐랄까요? 그, 그 시스템에 따라 와야될정해 룰이 있잖아요. 예, 예. 근데 여기는 그러니까 전용률이 예. 어, 심지어 50%밖에 안 나오는 곳도 하, 있고요. 예. 어, 근데 뭐 공유 면적이 없으면 뭐 90%까지 나오는 경우도 있어요. 근데 예. 제가 어제 예. 이게 어 테라노를 가다가 득골목인데그 예. 예. 임대평수가 411평이라고 네. 써있어요. 물론 이제 아, 그 그래요. 상위의 그 사무실이에요. 예. 예. 근데 제가 지금 말씀드리는 건 점포와 사무실 다 똑같아요. 그 현수막에 예. 그 써붙여 있는 평수가 예. 411평이래요. 그래서 예. 제가 전화를 직접 해봤습니다. 예. 했더니 10평수가 몇 평이에요 했더니 265평이라는 거예요. 음. 그니까 러 이게 사실은 말이 안 되는 거죠. 그러면 265평이라고 써붙여야 되는데 예. 그래서 그 월세가 얼마냐고 물어봤어요. 물론 예. 테라노니까 비싸다고 가만히 하셔야 됩니다. 월세가 2,500만 원이에요. 어마어마하게 비싼데 여기서 또 여러분들이 체크를 하셔야 음. 될 부분이 관리비예요. 예. 그러니까 처음 장사하시는 분들은 월세만 물어보는데 공동관리비가 있어요. 저는 아니까 관리비를 예. 물어봤어요. 예. 관리비가 물려 물어 얼마인지
0: 아세요? 천만 원입니다. 그러니까 이게 관리... <웃음> 그러니까 손도 안 대고 내가 뭘 하든 3,500은 <웃음> 그냥 나가는 거네요. 그러니까 이게 3, 그래서
1: 그 이제 상가임대 쪽에 여쭤보실 때 월세만 물어보면 절대 안 되고요. 이 관리비가 숨어있어요. 평당 얼마라는 게 숨어있거든요. 그래서 예. 결국은 월세라는 것은 관리비랑 월세를 합쳐서 매월 나가는 비용이라서 예. 이것도 숨어있는 비용이니까 아, 그렇습니다. 예, 아셔야 될것 같습니다.
0: 자, 이제 이렇게 임대료가 비싸니까 좀 배달 위주로 하면 어떨까? 요새 또 배달 음식 잘 되고 그러니까 그렇습니다. 그런 분들도 꽤 있단 말이에요. 어떻습니까?
1: 지금 그 현대 창업에서 가장 큰 변화가 이제 배달 전문점 시장이 확대가 되고 있다라는 건데요. 어제 제가 한 대학가에서 그 쌀국수집, 베트남 쌀국수집을 네. 하는 그 창업자를 제가 만났는데. 어, 대학가에서 지금 월세를 내고 한 6년째 지금 하고 있어요. 근데 음. 이 사람이, 어, 다른 쪽의 역세권의 지하에, 여기 이제, 음. 이, 대학가는, 어, 월세가 한 250만 원 정도 됩니다. 다, 음. 가량. 근데 지하로 들어가서 월세 한 60만 원 정도로 들어가서, 예. 어, 이제 홀에 그 직원은 이제 그 필요가 없잖아요. 예. 그래서 배달로만 했는데, 예. 수익률이 지금 매장형보다 훨씬 더 좋, 음. 좋다는 거야. 예. 그러니까는 장점이, 일단 인건비가 조금 줄어들고 예. 또 임대료가 줄어드니까 예. 그래서 이그 사장님이 하시는 얘기가 6년 동안 이렇게 했는데 이제는
2: 예.
1: 배달 전문점을 하겠다는 거예요. 예. 그러면서 잘 아시다시피 지금 배달 앱이 발전이 예. 되고 있으면서 일반 소비자들이 예. 이제는 배달을 시켜 먹는 것에 대해서 사실은 예전에는 좀 불신이 있 그렇죠. 예, 예. 비위생적이고 예. 이 가게가 어딘지도 모르겠고 근데 예. 지금은 그냥 그냥 오프라인 그 매장형에서 배달까지 다 되니까 이제는 배달의 매출이 많아져서 이 배달 창업이 굉장히 많아질 것으로 알겠습니다. 좀 예상이
0: 됩니다. 자, 거기까지 말씀을 들었는데 자, 창, 장사 처음 하시려는 분들 만약에 프랜차이즈를 한다 그러면 어떤 거를 미리 염두에 두셔야 됩니까?
1: 네, 아까 말씀드렸다시피 일단 1년 미만이 되는 것은 잘 주의를 좀 하셔야 될것 네. 같고요. 어, 사실은 그 (3년간의) 그 점포 유지율 그러니까 가맹점주분들이 네. 네. (3년) 이상 얼마큼 유지했는지 라고그혹 많은 분들이 얘기하는데 저는 사실은 (5년간의) 유지율을 얘기하고 있고요 네. 어~ 그리고 어~ 제가 음~ 직원의 이직률을 많이 봐라 이렇게 얘기를 합니다 예. 그러니까 본사들의 직원들의 예. 이직이 많이 좀 위험하거든요 그렇구나. 그런 것들좀 보라고 하죠 네.
0: 그 밖에 또 조언해 주실 수 있으면 한두 가지만 좀더 추천만 해주시죠
1: 네, 일단 저는 그이 중요한 얘기를 하나 예. 좀 말씀드리면 예. 좋아하는 것 해도 괜찮지만, 네. 좋아하는 것보다 잘할 수 있는 것을 선택하는 게 굉장히 중요하고요 그리고 제가 그 겸손해야 된다는 얘기를 많이 합니다. 그러니까는 그 본인이 그 창업하는 것에 대해서 어 너무 또 이렇게 어깨에 이렇게 쫙 힘을 주면 안되고요 처음 초년생의 입장에서 처음 시작한다는 각오로 좀 알겠습니다. 장사를 해야 될것같습니
0: 처음 하는 초심을 유지해라. 그렇습니다. 이렇게 이해하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 빅데이터로 보는 세상 수요일 선수. 여기서 모두 마치겠습니다. 저는 내일 로전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.